0: Bienvenue dans le podcast Intime Gaïa, qui se plonge dans la sexualité et l'intimité de personnes comme vous et moi. Pour ce nouvel épisode d'Intime Gaïa, je reçois son premier homme, Baptiste. Nous nous connaissons du milieu ingénieur depuis bientôt 5 ans, et je me souviens que nous nous sommes liés d'amitié à une soirée pendant laquelle nous n'avons parlé que d'amour et de relations. Alors même que le projet Intime Gaïa n'était qu'une graine dans mon esprit, je savais que je voulais faire entendre sa voix. Il y a deux semaines, il est donc arrivé chez moi, apéro et dessert dans le sac, pour enfin réaliser cette envie de longue date. Merci Baptiste pour tout le soin et l'attention que tu as mis dans ce moment pour ta voix posée, la bienveillance de tes mots et l'authenticité de ton rire. Ensemble, nous avons parlé des femmes, de vulnérabilité, d'avortement, de contraception masculine et de courage. C'est parti. Bonjour Baptiste.
1: Bonjour Juliette.
0: Ça va, tu te sens bien Ça va, super. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui, t'es le premier homme que j'interview et je suis un peu intimidée. J'ai interviewé trois femmes jusqu'à maintenant et j'étais en terrain connu. Et là, c'est un peu stressant, mais merci beaucoup d'être là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent un épisode masculin. Ma première question, ça va être la question classique. Est-ce que tu te souviens de l'âge auquel tu as commencé à te poser des questions sur la sexualité
1: Alors, l'âge précis, non, parce que je pense avoir peu de souvenirs précis de l'enfance, quoi. Mais je dirais euh, entre 8 et 10 ans, quelque chose comme ça, ouais.
0: Tu te posais quoi comme question
1: Ben les classiques, euh, comment on fait les bébés, euh, comment ça fonctionne une fille, comment euh, moi je fonctionne, euh, pourquoi quand je suis dans le bain, euh, mon zizi se dresse. Euh...
0: Tu cherchais les réponses où à ces questions
1: euh, Au départ on comprend pas vraiment, ch... est-ce qu'on cherche vraiment les réponses tout de suite euh, directement non après, euh, indirectement, euh, plutôt euh, auprès de mes parents, je pense, ou, ou de mes grandes sœurs. Du coup, on y reviendra après. Mais, <rire> mais j'ai eu deux grandes sœurs et euh, donc ouais, elles ont pu apporter quelques, quelques informations.
0: Vous avez combien d'années d'écart
1: Alors, la plus grande a six ans de plus que moi et a la deuxième a trois ans de plus que moi.
0: tu te souviens des conseils ou des éléments qu'elles ont pu t'apporter quand t'étais petit d'une conversation
1: alors, euh, non. non. J'ai pas de souvenir de conversation qu'on ait eu crues comme ça. Parce que soit, avec la plus vieille, on avait trop d'écarts, mmh. trop de différences d'âge. Et avec l'autre, bah, moi, je, je pense que elle était pas à même d'en parler à, à cette époque-là. Et donc, il euh, n'y a pas eu de mots vraiment. Mais des interactions, des scènes ou mmh. sur l'intimité, euh, des barrières, en fait, entre euh, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut ne pas voir, etc. Qui se mettent en place à partir d'un certain âge, qu'on n'a pas quand on est jeune, mais qui se mettent en place à partir d'un certain âge. Qui nous font apprendre euh, ce que la, la vie, quoi.
0: Aujourd'hui, t'en parles un peu plus avec elle
1: Alors, du coup, beaucoup plus avec la plus grande. Et très ouvertement, enfin, pas de sexe à proprement parler, forcément, mais de, de tous les sujets qui peuvent tourner autour.
0: Ouais, des voilà, relations amoureuses
1: les relations amoureuses, euh, euh, les femmes, les, femmes euh, <rire> les problèmes de femmes, les, les qu'est-ce que sont de... les
0: problèmes de femmes
1: <rire> 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 Ben non, j'en ai un classique, un sujet récurrent, enfin un sujet récurrent, les règles que j'ai pu euh, apercevoir tôt, euh, enfin voir les conséquences tôt chez mes sœurs qui m'ont appris ce que ça pouvait généré comme euh, douleur, mal-être, etc. Et voilà, on en discute. Euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire Pour, pour être présent. Sont, pour être présent. Quel est le comportement à adopter quand euh, on est dans cet état-là
0: Ça te rassure de les avoir à côté si t'as des questions.
1: Ouais, ouais. Après, je pense que de manière générale, on est enfin on est... moi je suis en tout cas assez euh, réservé sur ce sur ces sujets-là aussi, enfin pas trop trop poser de questions non plus parce que je pense que c'est aussi plus ou moins notre éducation mmh. d'intérioriser de d'aller chercher par soi-même et pas de pas poser la question, de peur de, de peur débile, d'avoir honte ou de, de montrer une faiblesse mmh. ou classique, quoi.
0: Aujourd'hui, t'as toujours peur de ça vis-à-vis -vis de tes parents ou même vis-à-vis -vis de tes proches, tes amis ou ta, ta partenaire
1: Ouais, je pense qu'il y a des restes encore. J'y travaille un peu à essayer de décomplexer sur euh, certains sujets, mais ouais, il y a des restes.
0: Parce que pour toi, quand on, quand on pose des questions, des choses qu'on ne sait pas, c'est de la vulnérabilité
1: Aujourd'hui, non. Enfin, je ne le pense pas. Mais euh, c'est comme ça que j'ai pu le percevoir pendant un moment. Et c'est comme ça que je le vis encore. Enfin, c'est encore pour ça que j'ose pas, certainement, à un moment donné, poser des questions ou donner un, un avis ou donner... Une mm -hmm. certaine position, quoi.
0: Est-ce que tu t'es posé des questions sur ton identité sexuelle ou c'était toujours clair que pour toi c'était les filles qui t'aimaient et pour qui t'avais du désir
1: Déjà, il faut dire que j'aime les filles. <rire> <rire> c'était pas précisé. <rire> non, clairement, ouais, la question elle se pose, elle s'est posée longtemps. Je pense que je me la. Poserai toujours parce qu'il y a pas, enfin, j'y réfléchissais un peu, il y a pas de, quand il y a même, j'adore le corps des femmes, il y a pas de choses qui me mettent une étiquette ou qui me disent, euh, ben, c'est sûr c'est ça, quoi. Enfin, je le vois pas à 100%. Ça c'est bien dans un milieu masculin euh, d'en être, enfin, de le dire et d'en être sûr à 100%. Pour autant, au fond, moi, je me suis toujours posé la question. Et quand bien même je me pose la question, j'ai jamais vraiment éprouvé d'attirance pour un homme. Mm. Mais euh, je me dis que la porte est pas fermée. Enfin,
0: si ça arrive, voilà. ça arrive.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Mais quand tu quand tu y réfléchis, y a rien qui te dit non, ça c'est pas possible. Donc euh,
0: la porte est ouverte.
1: La porte est ouverte.
0: Quel souvenir tu gardes de ta première fois
1: euh... Alors j'ai un souvenir. <rire> d'un, d'un parent qui rentre dans une chambre au moment inopportun. Une <rire> gabote qu'on n'arrive pas à mettre. Voilà, quoi, les, <rire> le, le stress. Je sais pas si j'avais les mains moites, mais certainement. Voilà, tout qui, tout qui se passe dans un, assez rapidement et, euh, au final qui est écourté, euh... Aussi vite par l'intervention d'un <rire> cher père.
0: Et quel souvenir tu gardes de ta deuxième fois
1: Toujours le stress. Ouais. Euh, toujours la capote compliquée à mettre. On a beau faire la démo sur une banane euh, <rire> au collège. C'est. En vrai, quand t'es pas sûr de toi, c'est pas facile. Ouais. Mais euh, un peu de plaisir à la fin, ouais.
0: Mm. Est-ce que tu pourrais me raconter une fois qui t'a fait vraiment sourire, donc l'une de tes meilleures fois, en fait
1: Il y a des... Ouais, la meilleure fois, je pense que c'était une, une fois euh, complètement euh, décomplexée avec ma copine, peut-être qu'il y avait un verre de rouge qui avait pu aider, je sais pas, et... Euh... Ben, trouver, euh, ouais, une connexion avec euh, ma partenaire, chose qui a finalement aussi duré dans le temps, par rapport à d'autres expériences qui peuvent être plus rapides, avec euh, quelques expérimentations au milieu, euh, donc... Euh...
0: Tu t'es senti vraiment toi-même, en fait, y avait vraiment, tu faisais ce que tu voulais, tu savais qu'elle... Euh qu'il y avait une bonne communication, une bonne connexion.
1: Ouais, c'est ça, des échanges de regards au milieu, qui disent, bah, vas-y, fais ça, vas-y, fais ça. Euh, et tout roule quoi, donc tu te sens forcément libre, toi-même, un peu intouchable, et puis tu donnes aussi beaucoup, quoi, mmh. pour, euh, pour l'autre.
0: Comment tu penses que ça se crée, cette connexion, dans la relation amoureuse
1: c'est une bonne question, parce que si on avait la recette, on y reviendrait tous les jours. Mais euh, mais c'est aussi pour ça que c'est aussi agréable, c'est que c'est finalement pas tous les jours, donc on peut vraiment les apprécier. Non, je sais pas, il y a des moments euh, qu'on peut créer, qui, sort, enfin, qui sortent forcément du quotidien, selon moi. En fait, euh, ça me fait penser à... Un des papiers qui sortaient sur le bonheur, enfin, et le, les activations du, de la sensation de plaisir mmh. au sein du cerveau humain, où, en fait, on a besoin de nouveautés en permanence. Donc, euh, si on est dans le quotidien, c'est difficile de relâcher, enfin, de sortir de ça et de, de s'épanouir là-dedans. Donc, je pense qu'il faut créer un moment euh, en dehors du quotidien avec euh, bah, aussi un, un cocon, quoi, une sorte de, de barrière physique qui permette de s'assurer qu'on est entre nous. Et après, euh, c'est... Euh... Les alertes de la vie, quoi. Il <rire> faut que les deux soient opération... enfin, opérationnels. Bien euh, disponibles. Bien disponibles. Euh, Qu'ils aient envie de la même chose au même moment. Euh...
0: Est-ce que tu dirais que tu te sens épanoui aujourd'hui dans ta vie sexuelle
1: Ouais, aujourd'hui dans ma vie sexuelle, ouais, je pense que je suis épanoui.
0: Et est-ce que tu pourrais me dire pourquoi En fait, je te pose cette question parce que j'ai demandé à des internautes quelles question ils poseraient à un homme. Et cette question, elle est revenue, c'est pour ça que je te la pose.
1: Pourquoi Parce il euh, y a une femme que j'aime et on pratique euh, régulièrement le, le sexe comme je l'aime et euh, comme je pense elle l'aime aussi. Mm. Quand bien même aujourd'hui on est dans une relation à distance, on arrive à maintenir ça. Et je n'ai pas besoin de plus, selon moi.
0: Quelle place tu donnes à ton plaisir, que ce soit dans ta vie en général et dans ta vie sexuelle
1: alors, c'est une bonne question. J'avais... Euh, aujourd'hui, j'aurais envie d'être sur le 50-50 par rapport au plaisir du partenaire, de la partenaire. Mm. Dans le passé, l'objectif, c'était la performance. Et donc, euh, pour moi, la performance, c'était mettre le plaisir de la partenaire en, avant, en premier, mais mm. à 100%, quoi. Et le mien, à... grave. J'ai encore des restes de ça aujourd'hui, je pense. Mais pour moi, ça a toujours été le plaisir féminin, d'abord.
0: Ça vient d'où, ça, tu penses
1: du mix entre euh, l'injonction à la performance qu'on peut avoir de par euh, notre éducation et euh, du coup mon interprétation de ça avec un, un respect fort des, des femmes que j'ai de par mon éducation familiale fait que ça aboutit à ça. Mmh.
0: Aujourd'hui tu dis que c'est à 50-50 et comment tu le vis Est-ce que finalement quand tu le mets à 50-50 la partenaire elle kiffe pas encore plus
1: Ouais, si, bah si, c'est de ça dont je me suis rendu compte aussi, c'est que jouer 100% euh, le plaisir euh, du coup féminin, c'était se tirer une balle dans le pied, Et euh, mais ça j'ai mis longtemps à le comprendre.
0: Comment tu l'as compris Un matin tu t'es élevée, tu t'es dit mais en fait c'est complètement con. Euh,
1: non, bah, je veux pas dire que j'y suis arrêté tout seul, il hein. euh, y a bien une femme qui me l'a dit, euh, c'est sûr.
0: Ça m'étonne pas. <rire> T'es en couple depuis plusieurs années. C'est quoi pour toi les trois choses primordiales dans un couple Qu'est-ce qui te nourrit le plus, en fait
1: La tendresse, la douceur. Je sais pas si on peut les mettre dans un, dans un seul. Mm. La confiance et l'honnêteté aussi.
0: Est-ce qu'il te plaît, ton corps
1: Ouais, ouais. Je me suis toujours considéré comme chanceux. Je le vois comme ça. J'essaye de l'entretenir aussi, mais...
0: Tu fais beaucoup de sport est-ce que pour toi, c'est, ça te fait du bien de faire du sport? Est-ce qu'il y a des objectifs? Est-ce que c'est quelque chose d'un ressenti intérieur? Euh,
1: bah, ouais, j'suis... enfin, voilà, avec le confinement, ça... <rire> le, les heures de sport diminuent. Non, mais j'étais un, j'étais un vrai, un vrai addict. On peut, on peut parler d'addiction à ce niveau-là parce que ça génère de, de l'adrénaline et de la sérotonine. Mm. Aujourd'hui, ouais, je pratique l'objectif. Il euh, n'y a pas vraiment euh, d'objectif, si ce n'est de se maintenir en forme et d'y prendre du plaisir.
0: On a parlé du fait que tu avais grandi avec des femmes, tu as eu des partenaires femmes. Est-ce que tu parles de sexualité avec tes amis hommes, ou tes amis en tout cas qui ne se considèrent pas femmes Comment tu parles de sexualité avec eux
1: Très peu, grosso modo. <rire> Moi, en tout cas, dans les groupes que j'ai côtoyés, entre mecs, on parle peu de sexualité, on peut parler de sexe un peu, mais le plaisir qu'on va prendre, enfin, les... ouais, partager des... des interrogations, des conseils, etc., ça va être très peu euh, prendre place dans nos discussions.
0: Mmh. T'aimerais pouvoir en parler plus avec eux
1: Certainement, après, euh, avec l'éducation... qu'on, Enfin, en fait, j'en fais aussi partie, quoi.
0: Mmh.
1: Et avec l'éducation que j'ai, je sais pas si je pourrais le faire.
0: Et en fait, t'avais quoi comme éducation Parce que tu disais tout à l'heure que quand t'avais des questions, tu pouvais les poser à tes parents, qu'aujourd'hui t'en parles avec tes sœurs, et qu'en même temps, il y a eu des... tu sentais qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas dire, qu'il y avait une certaine honte autour de la sexualité.
1: J'ai eu une éducation qui m'a, selon moi, ouvert aux femmes de par mon entourage familial mais qui reste une éducation d'un garçon au début 21 XXIe siècle, où euh, on se doit encore d'être viril, de pas pleurer, de pas exprimer ses émotions, de pas montrer de faiblesse, etc.
0: Tu arrives à exprimer tes émotions à ta chérie Tu disais tout à l'heure que tu travaillais sur le fait d'être plus vulnérable, et est-ce que tu sens vraiment des changements dans ta relation, vu que ça fait longtemps que tu es avec elle
1: Ouais, ouais, et c'est très agréable. Ouais, clairement, c'est il y a pas il y a pas photo en fait entre le moment où on est rentré en couple et notre situation et moi mon comportement, je pense qu'elle elle, elle pourra en témoigner, mais en, en termes de livraison de moi-même envers elle, j'ai fait un gap euh, monumental, ouais monumental vraiment.
0: Et tu dis que c'est vraiment génial. Toi, tu te sens tu te sens très bien par rapport à ça.
1: Ouais c'est super parce que c'est bidirectionnel et en fait la... tout ça réside du coup dans la confiance qu'on peut avoir dans son partenaire. Je le souhaite à, à tout le monde de pouvoir <rire> vivre ça bien sûr.
0: Il y a un sujet que je voulais aborder avec toi, donc on en a parlé un petit mm -hmm. peu. Ta compagne elle est tombée enceinte euh, l'année dernière ou il y a deux ans et vous avez décidé d'interrompre la grossesse. Est-ce que tu pourrais me raconter ce que tu as ressenti pendant ce processus
1: Ok, est-ce qu'on commence par raconter euh, <rire> l'histoire Non, ouais. Donc, euh, moi ce que j'ai ressenti, en fait c'était, du coup, pour, pour, pour replacer, du coup c'était, euh, ils ont une erreur de jeunesse. Donc avec un moyen de contradiction <rire> qui est euh, très aléatoire, qui est le retrait. Et donc, euh, elle est tombée enceinte. Et on l'a su assez rapidement, plus de règles, on fait un test, enfin elle fait un test en l'occurrence. Ça tombe, donc elle est enceinte. Et euh, bah moi, ma réaction première, c'est de dire, c'est ton corps, c'est ton choix, je suis personne pour te l'imposer. Et elle, de son côté, de dire, bah ouais, mais bon, t'es deux, euh... <rire> euh, toi, euh, t'en as envie ou pas euh, donc en fait on était d'accord sur le fait qu'on n'en voulait pas, donc ça va, tant mieux. Et donc on est passé ensemble de renseigner ensemble sur les, les options qu'on avait et... On euh, aller aller euh, euh, prendre un cachet pour l'interruption pour de grossesse. Mais voilà, après euh, l'idée c'était de la soutenir au maximum là-dedans, ça a créé pas mal de transformations physiques, pas mal de douleurs, etc. Donc l'idée c'était de l'accompagner là-dedans, d'être aux petits soins, pendant la période de convalescence, etc.
0: Est-ce que. Euh, donc, ça, c'était comment ça s'est passé, ce que tu as fait pour elle, et est-ce que tu pourrais décrire ce que tu as ressenti à l'intérieur vis-à-vis de son corps, vis-à-vis -vis de votre relation, et aussi juste de traverser ça
1: ben Déjà, ça faisait du bien d'être d'accord. <rire> euh, parce que j'aurais été un peu emmerdé avec un môme sur les bras. Mais sinon, en fait, on l'a vécu euh, assez... Enfin, moi, l'impression que j'en ai, c'est qu'on l'a vécu assez simplement. Il n'y a pas eu trop le particulier, qu'on a juste été, du coup, derrière, plus attentifs sur le choix de notre, contra de notre contraception. Voilà.
0: Est-ce que, à part la contraception, tu as senti que ça a changé quelque chose dans votre sexualité, dans ton approche de son corps
1: À vrai dire, pas vraiment. Pour moi... Euh ressenti tel quel, vu que ça, en fait, pour nous, c'était une erreur, vraiment, et on l'a traité, et derrière, après, on a, on a fait ça un peu euh, mécaniquement, quoi, et je pense qu'on est repassé derrière au, On a essayé de revenir au plus vite, à, ont un fonctionnement normal, mais je n'arrive pas à dire comme ça, si on a eu... Mmh.
0: Bah, tant mieux, finalement, si vous l'avez vécu aussi simplement.
1: Sur le plan euh, de notre relation, pour bon, ouais, ça n'a pas changé grand-chose, si ce n'est euh, peut-être renforcer un petit peu une certaine complicité, vu qu'on avait fait la bêtise, enfin comme on le voyait comme une bêtise, on avait fait la bêtise ensemble, donc euh, c'était plutôt positif sur ce plan-là.
0: Et tu m'as parlé justement que tu te renseignais sur la contraception masculine. Est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu?
1: Ouais, alors ça c'est pas, c'était du coup c'était pas vraiment en rapport avec cette, euh, cette interruption de grossesse, ça était après. Mais euh, mais ouais, j'ai eu le déclic récemment sur euh, parce qu'on parlait pas mal ben, des techniques contraceptives. J'étais tombé sur un compte Instagram euh, qui parlait de la contraception masculine et qui est qui est redirigé encore sur la contraceptionmasculine.fr, euh, qui est un super site euh, avec pas mal d'informations. Et euh, donc j'ai épluché euh, les, les trois euh, les trois techniques, qui sont euh, la méthode hormonale, les slips chauffants et euh, la vasectomie. Ouais. Et voilà, il trouvait très intéressant la, la partie sur la vasectomie, qui est en fait une opération, quand bien même son nom peut paraître horrible, qui est une opération euh, très très simple, qui se fait en, en 15 minutes, en ambulatoire... Euh, qui est euh, définitive mais euh, qui peut dans euh, 60-80% des cas être réversible mmh. et qui est beaucoup pratiquée chez les anglo-saxons, qui est qui est tabou en France qui l'est de moins en moins mais qui est encore tabou en France. Et donc euh, voilà donc moi je me suis renseigné là dessus, j'en ai discuté avec ma partenaire et donc c'est euh, une option je pense que c'est important à avoir dans le couple et de considérer que enfin, de montrer que un... du coup que c'est vraiment un choix de couple à faire et d'avoir des options qui soient des deux côtés et ne pas laisser cette charge là à la femme.
0: Et est-ce que quand tu. Enfin, vu que t'as l'air d'être un peu renseigné sur la vasectomie, est-ce que tu sais avant de te faire opérer les chances que t'as que ce soit réversible Est-ce que t'as cette donnée-là avant ou tu l'as plutôt après
1: Bah, en fait, t'as plein d'options. Il euh, y a une première option qui est de mettre un bocal au congélo. Donc, tu, tu peux conserver pendant des années euh, des spermatozoïdes et ensuite avoir recours à la PMA. Mmh. Ensuite, tu peux avoir recours à la vasovasoctomie qui est euh, le raboutage des canaux différents. Et là, donc ça marche, du coup, dans 60 à 80% des cas. Ça, c'est des statistiques. Donc toi, tu tombes dans l'un ou des... <rire> l'autre des lots, bon, ben voilà. Mais ça, ça marche quand même ouais. de manière générale. Et quand bien même ça marche pas, en fait, ta production de spermatozoïdes, elle est encore... Euh... Active. Mm -mm. Donc, euh, en fait, tu peux, avec euh, une petite ponction euh, au niveau des testicules, euh, venir chercher des spermatozoïdes et encore, là, avoir recours à la PMA. Ok. Donc, il y a des solutions. Après, c'est vrai que la vasectomie, elle est présentée principalement pour les personnes qui ne veulent plus ou ne veulent pas d'enfants. Mais je pense qu'avec toutes les options qu'on a, c'est aussi une solution envisageable.
0: Et le slip chauffant, ça te plaît pas
1: Alors. <rire> J'ai étudié un peu, il faut savoir que c'est très contraignant quand même. C'est 15 heures par jour de couilles remontées par le slip, et il faut du coup, il y a trois mois avant que ce soit efficace, ouais. il faut faire des spermogrammes réguliers pour s'assurer que la méthode est efficace, et dès qu'on oublie un jour... Pour recommencer euh, trois mois pour <rire> Donc, euh, c'est un peu contraignant et euh, j'ai une contre-indication médicale euh, parce que j'ai eu une ectopie euh, quand j'étais jeune. Okay. Donc, euh, je ne vais pas opter pour cette option-là.
0: Qu'est-ce que c'est une ectopie
1: Une ectopie, c'est les testicules, ils commencent, euh, on va dire, au niveau des reins, ouais. euh, quand on est. Et pendant la... le... vraiment le jeune âge, quoi bébé et début de l'enfance, les testicules descendent progressivement dans les, dans les bourses. Mm pour aller au frais. C'est rigolo mais c'est ça le fonctionnement en fait ça permet en fait au spermatovide du coup d'avoir un environnement qui est à il me semble 34 degrés pour euh, pouvoir euh, gigoter comme ils veulent danser et derrière faire des folies.
0: OK, et toi en fait ça descendait pas comme il fallait
1: Ouais, et du coup dans ce parcours là, tu peux avoir une fausse route. <rire> et ben si ça passe si ça fait fausse route, tu peux être bloqué bloqué avec d'autres organes parce que tu en croises pas mal sur le chemin et euh, donc là, es obligé de faire une opération, découper, refaire passer au bon chemin, et okay. après tout va bien. Mais, quand bien même, c'est pas conseillé du coup de forcer les testicules à remonter euh, de manière aussi euh, mm -hmm. régulière qu'avec le cible chauffant.
0: Avec 15 heures par jour. Et hum, la méthode hormonale, c'est une piqûre que tu fais toutes les semaines, c'est ça
1: Alors, je me suis moins renseigné là-dessus, pour la bonne raison que... enfin. Je pense que c'est une bonne raison. Qu'on n'en veut pas pour les femmes, donc on... pourquoi on en voudrait pour les hommes
0: C'est une très bonne raison.
1: Donc après, chacun peut se faire son avis là-dessus, mais c'est vrai que je me suis pas plus renseigné que ça là-dessus, donc j'ai pas trop d'infos.
0: Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir quand tu étais plus jeune
1: <rire> Je sais pas, parce que là, le sujet, il est ouvert, il peut s'ouvrir à l'infini. Vas-y, ouais, vas-y ouais. vas que
0: ce soit, je sais pas, sur les femmes, sur les couples, sur le, la sexualité ou... à un moment donné où tu t'es dit euh, « Ouais, ça j'aurais aimé le savoir avant pour donner du plaisir, pour recevoir du plaisir, je sais pas.
1: » Ouais, peut-être un truc sur le... Ben, ce que je te disais tout à l'heure, sur le fait que de, de se focaliser sur le plaisir de l'autre. Euh, si c'était de se tirer une balle dans le pied, ça, ça j'aurais bien aimé le savoir plus tôt, mais bon, je le sais aujourd'hui, donc euh, ça va. Euh, non, j'ai pas trop de... pas trop de regrets. Un truc qui, ouais, qui peut-être euh, serait utile, c'est de pas avoir de... Enfin, d'être libéré de la pression de la première fois. C'est-à-dire de dire, ben, c'est pas grave si, euh, à 20 ans, euh, t'as pas eu envie de sexe, ou t'as pas fait de sexe. Enfin, que... parce qu'il y a cette... quand même, je trouve, cette injonction forte à, du coup, à faire du sexe le plus tôt possible et qui est malsaine, en fait, enfin, qui, du coup, amène tout plein de troubles, je pense, dans les personnes adultes que l'on est. Mmh. Ben, du coup, ouais, c'est juste, si on s'adresse si à un public un peu plus jeune, euh, je pense que aujourd'hui on... on expérimente, enfin, on... il y a beaucoup de personnes dans... à l'âge adulte qui sont troublées par euh, leurs premières expériences. Parce que comme elles sont importantes, elles peuvent aussi bien être euh, passées inaperçues qu'être traumatisantes. Et euh, en fait, euh, l'injonction à faire ce, cette première fois le plus tôt possible pour, euh, je sais pas, de, passer ce cap de je deviens adulte, euh, en fait, génère des situations où les... c'est parfois non voulu, il n'y a pas toujours consentement les personnes sont pas forcément disposées à ça quand bien même elles pensent l'être, elles ne sont pas toujours disposées à ça et euh, on ne le fait pas pour le plaisir et pour euh, on le fait pour le faire quoi Pour moi il faut juste pas se, pas se prendre la tête avec ça c'est dire que se libérer de ce que ce que peut nous dire notre entourage proche euh, sur le mais qui est c'est insidieux. Hein. C'est euh, « Ah, moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, en fait. » Tu peux dire tout ce que tu veux, euh, ça, ça te regarde, et euh, et moi, je ferai euh, ce que je voudrais quand j'en aurai envie, et il faut rester maître de ça, et pas se laisser euh, influencer par euh, les actions des autres. Et c'est comme ça qu'on qu reste éclairé sur euh, la volonté de euh, la partenaire, le consentement, euh, et qu'on peut, du coup, entrer dans la vie sexuelle active avec plus de sérénité.
0: Bah, dis-président. <rires> T'as mis du temps pour dépasser cette première fois qui a eu l'air un peu, euh, pas chaotique, mais peut-être pas 100% sereine, justement.
1: Non, elle était pas 100% sereine, mais j'étais avec une... Enfin, J'étais quand même dans une, une relation de confiance avec une partenaire que, que j'aimais beaucoup, donc il euh, n'y a pas eu de, enfin, je, au final, euh, pour moi, elle n'a pas été traumatisante du tout cette, cette première fois. Euh, je pense que même si elle n'était pas une partie de plaisir, euh, parce qu'avec le stress, etc., ça c'est que c'était quand même une première fois euh, sympa. Il y a eu ce truc de l'entrée du père de, <rire> de ma copine de ah, l'époque. C'était son terre à C'était son terre à elle, ouais. Il a réagi comment? Euh, je sais pas, a... j'ai fait un espèce de bon où on s'est retrouvé côte à côte sur le lit et euh, il nous a vus sous la couette, mais pas de, pas de coït à proprement parler. Et donc il a ouvert la porte, <rire> il a dit à table et il est reparti. <rire> Voilà. Mais ça aurait pu, mais j'ai eu des fois avant ça où c'est, on va dire, pas passé loin et euh, où je pense pas que ça aurait été euh, nécessaire, quoi.
0: Ouais. C'était le bon moment, en fait, quand tu l'as fait. Enfin, c'était avant d'aller à table, mais euh... Ouais,
1: après, j'aurais, j'avais pas la, la prétention de dire que c'est moi, je l'ai fait au bon moment, quoi. Non, non, mais euh, je, enfin, ça me convient tout à fait.
0: Qu'est-ce que tu dirais à un homme qui sent qu'il a du mal à exprimer sa vulnérabilité, et qui sent que c'est le moment d'y aller, mais il sait pas, il sait pas trop quoi faire, il est perdu. Ouh. <rire>
1: <rire> je sais vraiment pas si je serais le meilleur pour donner un conseil là-dessus.
0: Bah, je sais pas, finalement, c'est ce que tu as vécu.
1: Ben, dire que je, le seul conseil que je peux donner, c'est que ça va être une réflexion un peu... Euh... Macho, mais de dire que c'est ça le vrai courage, quoi. Donc en le prenant par les, en le prenant par les sentiments, en disant que c'est ça le vrai courage et qu'il faut se lancer.
0: Il pourrait commencer par quoi
1: Dans quelle situation
0: Bah, euh, voilà, Baptiste, je suis avec une une, per une personne, je pas à lui dire ce que je ressens, ça me fait peur. Qu'est-ce que, par quoi il pourrait, pourrait commencer
1: <rire> Les deux pieds dans le plat. Euh, non bah mettre fin, je sais pas euh, un peu euh, un peu ce qui pourrait se faire euh, de manière euh, je sais pas de manière générale de mettre un un environnement autour qui soit propice à l'échange et euh, mais ne pas en rester là quoi derrière euh, aller jusqu'au bout du truc et, et dire ce qu'on a sur le cœur mais c'est c'est pas facile
0: non c'est pas facile est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais entendre un peu plus autour de toi aujourd'hui Il y a des choses que tu entends, peut-être qu'elles ne résonnent pas vraiment avec qui tu es, avec ce que tu ressens par rapport à la sexualité ou l'intimité. Est-ce qu'il y a des choses où tu sens qu'il faudrait qu'on entende plus ça pour aller bien, pour aller mieux par rapport à tout ça
1: Moi, aujourd'hui, je vais bien. <rire> <rire> euh... Mais par exemple,
0: moi, j'ai un petit frère. Mmh. Il a 14 ans. Toutes ces questions, elles se posent autour de lui, c'est sûr. Qu'est-ce qui pourrait lui faire du bien, en fait, d'entendre... Euh... Autour de lui, pas juste dans une interview spécifique sur l'intimité et la sexualité
1: Ben qu'il euh, faut aimer son corps. Enfin, non, pas il faut aimer son corps, mais que, que tous les corps sont beaux, que qu on trouvera euh, une chaussure chaussures à son pied, entre guillemets. Euh, non, mais... Euh, a, moi, je pense qu'il y a forcément quelqu'un, ou euh, quelqu'une, euh, au pluriel, etc., qui qui seront attirés par votre personne, par votre corps, et qu'il ne faut... Qu faut pas forcer le truc, quoi. Euh, juste, il y a des relations qui se passent bien, et en, il faut en profiter, mais en aucun cas, il euh, faut forcer les choses, en... et tout ira bien pour le... dans le meilleur des mondes.
0: Comment t'expliquerais le consentement
1: ben, le consentement, pour moi, c'est dire, c'est poser la question et enfin demander l'avis de l'autre et que l'autre réponde oui, simplement. Et effectivement, dans, dans certains contextes, euh, on se dit que c'est pas la... Pour euh, je ne sais quelle raison, on se dit que c'est pas la bonne voie, alors que ça l'est toujours.
0: Et ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu dirais un garçon qui s'apprête à... qui sent qu'avec son ou sa partenaire, il s'apprête à faire l'amour, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
1: S'assurer de à voix haute que sa partenaire est du même avis. <rire> Donc étape 1, le consentement. Et après étape 2, euh... enjoy quoi. <rire> bah non, mais... c'est fait pour
0: ça. Ok, mmh. top. Merci encore, Baptiste. Avec plaisir encore. Maintenant, on commence l'apéro. Allez, oui Ce podcast est le premier projet de la plateforme Vivre avec Gaïa, dédié à l'émergence d'un monde plus conscient. Il n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien et la participation de nombreuses personnes. Merci à Théo pour le mixage son, à Clémence pour ses logos, à Déborah qui dessine les portraits magnifiques des invités et à Didier pour un générique détonnant. Enfin, merci à Baptiste d'avoir partagé ce bout précieux d'intimité. Si vous souhaitez découvrir les autres projets de la plateforme, comme par exemple le podcast Spirit Gaia, dans lequel je présente des pratiques de bien-être et de spiritualité, je vous donne rendez-vous sur le site vivreavecgaia.com ou sur le compte Instagram vivreavecgaia. A bientôt